0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « S'entraider pour construire demain ». Je suis Nelly et avec ce podcast, je vous aide à ouvrir les possibles, à trouver votre abondance et à tisser des relations d'entraide saines et durables. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une invitée toute particulière et chère à mon cœur, alors, elle n'est pas porte-parole d'un réseau d'entraide en ligne, mais elle vit bien chaque jour une vie d'entraide et de solidarité qui est hyper inspirante. Je vous présente Liliane. Liliane, c'est ma mère et c'est aussi une femme qui a l'expérience assez unique d'avoir vécu à la fois une vie à la française qui, il faut le dire, est assez individualiste, on y reviendra, et une vie dans une famille marocaine où la communauté est une évidence et où la solidarité est l'entraide partie intégrante de cette vie en communauté. Alors aujourd'hui, ce contraste de vie lui permet de tirer des enseignements et des sagesses et de nous les retransmettre. Donc dans cet épisode, on va aller explorer les pépites de sa vie quotidienne, voir concrète concrètement comment ça se passe entre eux, et puis pour finir, comment on peut s'en inspirer pour introduire plus d'entraide dans notre vie quotidienne C'est parti Salam alaykoum Liliane
1: Alaykoum salam Nelly
0: Merci d'avoir répondu à l'invitation et d'être là aujourd'hui. On tourne actuellement cet épisode chez toi, à Daroul, au Maroc. Et j'ai commencé à donner les grandes lignes de ta vie est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu peux nous en dire plus
1: Eh bien, donc, je suis Liliane, j'ai 60 ans. Euh, je suis mère de deux belles femmes et je vis donc depuis euh, 2011. Euh, je vis au Maroc. Au début, c'était euh, quelques mois et maintenant, depuis 2019, euh, c'est ma résidence principale. Je vis au Maroc, dans une oasis, euh, dans une... Euh, famille berbère que j'ai intégrée, que... avec qui je partage de très belles choses. Mmh. Et avant cela, j'étais dans la restauration pendant 40 ans, je cuisinais et j'étais entrepreneuse. Et euh, en fait, euh, j'étais beaucoup dans le donner, recevoir et c'est en écoutant des podcasts que je me suis rendu compte, voilà, de de se donner-recevoir qui était présent dans ma vie. Et aujourd'hui encore, j'ai envie de donner ce que j'apprends en vivant ici et l'expérience que je fais entre ma vie française et ma vie marocaine. La richesse de cette vie ici et la différence. Voir si on peut
0: l'adapter à la vie française.
1: Mmh.
0: Magnifique. Euh, une question que j'ai envie de poser aux personnes qui viennent sur ce podcast à partir d'aujourd'hui... C'est quelle serait pour toi, avec l'expérience que tu as ici, ta définition de l'entraide Qu'est-ce que c'est pour toi s'entraider, aider quelqu'un, recevoir de l'aide
1: Pour moi, l'entraide, c'est s'offrir mutuellement la possibilité de vivre comme on le souhaite, fond de soi. L'entraide que j'ai trouvée ici me permet de vraiment être qui j'ai envie d'être, et ça, je n'avais pas réussi, je n'étais pas parvenue à le faire en vivant en France. Ici, si l'entraide permet de dépasser les obstacles qu'on trouve sur son chemin et qu'on n'arrive pas à dépasser seul. On, est, on se sent accompagné sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan intellectuel et sur le plan pratique. Et ça permet de, voilà, de dépasser des obstacles et d'avancer. Et... Euh, Là, ce qui se passe ici, c'est qu'il bah, y a une grande différence entre la culture française et la culture berbère et marocaine. Et ces différences-là sont une richesse, en fait, pour euh, répondre le mieux possible à ces besoins du moment, à ces désirs profonds et à permettre de s'épanouir, que ce soit moi avec leur culture. Et eux, avec ma culture, on s'apporte vraiment nos différences et nos différences sont une richesse. Et l'entraide est basée là-dessus.
0: Il y a une phrase que pardon. Oui. Il y a une phrase que tu as souvent dite, euh, c'est que ici en, en vivant ici dans, dans cette culture très différente de la tienne, tu as trouvé l'espace pour apprendre à être, à découvrir qui tu es vraiment. Oui. Te trouver toi.
1: Oui, qui je suis vraiment et accéder à une véritable liberté d'être qui j'ai qui envie. Et c'est assez paradoxal parce que ici, je suis dans un pays où on pense que les libertés sont limitées et qu'en France, la France est un pays de, de liberté. Mais en fait, c'est ici que je trouve ma plus grande liberté et que je me sens libre d'être qui je suis. C'est ici que j'ai compris aussi que la vraie liberté, c'est celle d'être avant d'être celle d'avoir des choses, c'est celle de pouvoir être qui l'on est au fond de soi, quel est notre être véritable et d'arriver à l'exprimer. Et c'est chez eux, dans ce pays soi-disant où les femmes manquent de liberté, c'est auprès d'eux, dans l'écoute, dans l'entraide, dans l'acceptation des différences, que j'ai réussi à m'épanouir, à me guérir de de mes maladies, à dépasser des obstacles. C'est avec eux et que j'arrive à être heureuse aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de le partager aussi.
0: Ok, on va pouvoir rentrer peut-être plus concrètement dans à quoi ça ressemble du coup l'entraide et comment vous, vous créez du coup cette liberté et cet espace entre vous Oui.
1: Alors déjà, il y a une grande écoute et une grande acceptation des différences. Et ils partent du principe que pour être bien ensemble, il faut être bien individuellement. Donc la première démarche, c'est de faire en sorte qu'individuellement, on se sente bien, pour pouvoir ensuite euh, apporter quelque chose à l'autre. Et puis, il y a différentes façons après, euh, l'entraide euh, est très présente dans la vie ici, et elle, elle se distribue euh, sur le plan social un peu plus large et sur le plan familial un peu plus resserré, mais c'est la condition euh, essentielle pour que tout le monde vive en équilibre et, et se sente bien, et puisse s'exprimer. Donc, je peux donner des exemples, si tu veux, ou un petit peu ouais. plus tard. Vas-y, vas-y. Eh bien, par exemple, dans la vie quotidienne, là, on a un grand terrain cultivable ici, mais euh, il est tellement grand qu'on ne peut pas s'en occuper tout seul. Et il y a des gens qui vivent dans le village qui n'ont pas de, de potager, de terre, et donc, on passe un accord. Ils viennent cultiver sur notre parcelle et lors de la récolte, on garde la moitié de la récolte et eux prennent l'autre moitié. Ce qui fait qu'eux, ils ont la possibilité de cultiver ce qu'ils veulent. Et donc, ils récoltent ce qu'ils ont semé et ce qu'ils ont choisi. Et nous, eh bien, on récupère des récoltes. On n'a pas eu besoin de travailler et on récupère quand même des récoltes. Donc ça, ça se fait assez facilement. Alors nous, on le fait dans notre jardin, mais ça se fait aussi dans l'oasis qui est juste à côté. Les gens qui vivent maintenant en ville, qui ont des parcelles d'oasis qui ne sont, qui sont pas exploitées, ils les cèdent aux personnes qui ont besoin d'un
0: terrain et ainsi tout le monde s'y retrouve. Donc on enlève le côté du loyer et on met à la place que tous les deux récoltent ce qui a été semé et le, entre guillemets le soin qu'il y a eu dans la récolte. Et s'il n'y a pas de récolte, eh ben, tout le monde, il euh, n'y a pas ce côté de devoir payer quelque chose en loyer. Il ah, n'y a pas
1: d'argent du tout en jeu dans, ce, dans cet échange-là.
0: Mm.
1: Et donc, euh, c'est valable aussi euh, au niveau des récoltes dans l'oasis, parce que c'est une grande oasis qui fait 100 120 km de long. Euh, les différentes cultures sont partagées aussi. Certains vont cultiver des légumes, d'autres des plantes aromatiques ou des plantes médicinales. Certains vont être spécialisés dans les dattes ou dans les olives ou... Il y en a qui vont faire des grandes cultures de blé et d'avoine, d'autres qui vont faire des cultures de luzerne pour les animaux. Et dans l'oasis, il y a des échanges qui se font. Quand on passe devant une parcelle qui a une grande récolte, eh ben, il dit Tiens, vas-y, prends, euh, prends les carottes. Moi, je vais prendre de la luzerne parce que j'ai besoin de luzerne. Et il n'y a pas d'argent qui circule dans l'oasis et entre familles. C'est euh, des échanges. On paye, avec enfin, on paye. On échange un kilo de carottes ou de luzerne contre. Euh, une réparation aussi, ou, ou des choses comme ça. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas besoin d'argent, et en plus de ça, on cultive, c'est la qualité, on sait ce qu'on mange et on choisit ce qu'on qu veut cultiver. Donc, euh, c'est ça la richesse de, de l'entraide. Okay. Et il y a plein de petits métiers comme ça qui sont restés ici encore, qui avaient chez nous il y a une cinquantaine d'années, qui sont encore présents et qui permettent cette grande diversité de richesses Direct, accessible, sans argent, mais où tout le monde euh, euh, se trouve euh, servi et nourri de ça. Tu as des exemples de métiers euh, ben, euh, Lors des récoltes, certaines personnes vont faire des grands champs de blé ou d'avoine, et il y a d'autres personnes qui vont acheter la machine qui permet de transformer le grain de blé en farine. Mmh. Et donc, son travail, ça va être, voilà, lors des récoltes, de passer de hameau à hameau ou de. À la sortie du village, où les gens vont venir déposer leur récolte, et il va transformer ça en farine. Donc tout le monde est utile dans, euh, dans la création du produit. Chacun a sa place et on est tous euh, complémentaires et on a tous besoin les uns des autres. Et donc on va tous euh, dans un sens euh, de, de qualité, et de service et de bonne entente et d'équilibre.
0: Donc ça, c'est un exemple qui est en dehors de la maison Oui. Et après
1: Au niveau de la famille, il y a vraiment deux cercles. Il y a le cercle des hommes qui, eux, donc, sont plus actifs à l'extérieur de la maison. Et le cercle des femmes qui, elles, sont... C'est un cercle très serré où elles partagent tout. Toutes les tâches, même la maison, chacune a sa tâche... Euh... Certaines vont s'occuper de la cuisine, l'autre de la famille, des enfants ou du ménage. Mais chacune euh, travaille ensemble. Et euh, il y a une, un moment bien particulier où la femme, euh, quand la femme a un enfant, quand il y a une naissance qui arrive, euh, la femme euh, accouche euh, et elle est ensuite installée confortablement dans la maison, dans une pièce où elle peut recevoir des visites. Et pendant une semaine, elle reste avec son bébé qui ne la quitte jamais. Ils sont là tous les deux, bien installés confortablement. Elle est nourrie, choyée. On lui apporte des soins si besoin. Mais aussi, on lui confectionne les meilleurs plats pour euh, adéquat à son état. Et c'est vraiment une semaine de... pour prendre soin d'elle et du bébé. Une semaine où elle, elle n'a aucune charge, aucune... Chose à faire si ce n'est se sentir bien, se reposer, bien dormir, bien manger, prendre soin d'elle. Et à la fin de cette semaine-là, il y a une fête qui est organisée où tous les gens euh, du village ou de la famille viennent euh, pour euh, souhaiter à ce nouveau-né euh, adresser des louanges de bonheur et de santé. Et donc, euh, c'est vraiment un moment où l'accouchement pour le coup est le début de la vie de cet enfant où où le post-natal de la femme est vraiment pris en compte et tout, tous les soins sont apportés. Et du coup, ça se passe très bien. Euh, dans la communauté que je connais ou même ailleurs, dans les autres femmes du village, il n'y a pas de, de comment, vous, comment on dit en France de, de
0: Dépression dépr postpartum Non, il n'y
1: a pas ça. Parce que la femme, elle est au centre de l'attention des autres femmes et donc, elles ne se sentent pas seules, euh, elle a le temps de se reposer, de, de prendre soin d'elle. Donc cette, cette étape-là n'existe pas. Si
0: et es... c'est les autres femmes, chose que tu n'as peut-être pas dite, c'est les sœurs, les belles-sœurs, les femmes de oui. la famille qui oui. viennent dans la maison de la femme qui vient d'accoucher et qui sont présentes et qui sont ça. au service de, de cette oui. nouvelle mère. Mm.
1: Exactement, elles viennent pendant une semaine s'installer et prendre soin de la nouvelle mère et du nouvel enfant.
0: Et, et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fonctionne relativement à l'envers pour nous en France, oui. où euh, on ne retrouve pas du tout ça. Et pourtant, ces moments-là sont fondamentaux pour le bébé et la maman, pour la suite, et, et c'est hyper inspirant et hyper précieux de voir comment, ici, ça se passe quand une femme accouche et comment on prend soin d'elle après, dans ce, ce grand passage.
1: Et ça se prolonge aussi ensuite, parce que comme les femmes partagent les tâches quotidiennes ensemble. Les enfants restent avec les femmes, parce qu'en fait, ça fait un noyau d'enfants aussi. Et donc, euh, les enfants ne sont pas séparés des mamans. Il n'y a pas de nounous. Ici, c'est inconcevable. Le nounou, ça n'existe pas. Les enfants suivent les mamans. Ils sont attachés dans le dos quand ils sont nourrissants, ou même euh, sous, très souvent posés euh, tout près de la maman, sur le sol, sur un coussin, sur une couverture. Et, et il y a d'autres enfants, d'autres mamans avec des enfants, quelques mois de plus, ou quelques années, mais tout le monde reste ensemble. Et ça, c'est une chose aussi, il n'y a pas de séparation. Chez nous, on entend euh, syndrome de la séparation là, quand on devient adulte et qu'on s'est senti abandonné, oublié, rejeté. Ça n'existe pas ici. Les enfants restent euh, chez les, auprès des parents euh, tout le temps, jusqu'à ce qu'ils se marient. Et encore, quand ils se marient, c'est encore une autre histoire. Les, les, les garçons restent auprès des parents. Donc, il n'y a pas tous ces problèmes que nous, on rencontre dans la vie occidentale, n'existent pas ici. Les enfants Et... ont plusieurs mamans aussi. Parce que les femmes vivent ensemble. Ils reçoivent des câlins de toutes les femmes. Si la maman n'est pas disponible, ce sera la femme qui est juste à côté qui va le consoler ou qui va le câliner ou qui va même le porter sur son dos. Ça peut être aussi la grande sœur qui porte l'enfant sur son dos. Voilà, il y, y a cette approche, ce, ce partage de présence qui est fondamental dans l'épanouissement du bébé et de l'enfant.
0: Et ce qu'on peut dire également, c'est que nous, en tant qu'Européennes, on a tendance à se recharger et à se reposer quand on est seule dans une pièce c'est quelque chose que nous on peut vivre du coup du fait d'être avec eux et que eux vivent en communauté. Nous, notre moyen de nous reposer, c'est d'être seul. Et eux, leur moyen de se reposer, c'est qu'il y ait du monde, c'est d'être au milieu de toute la famille et c'est ça qui leur fait du bien. Alors on a une petite théorie là-dessus euh, à voir euh, s'il y a des gens qui font de la recherche là-dessus, peut-être que ça s'explique. Mais pour nous, le, les premiers mois, du coup, enfin les premiers, euh, oui, les premiers mois, les premières années du bébé où en France, on a l'habitude de mettre le bébé dans une pièce silencieuse, au calme, tout seul, tranquille. Ici, le bébé, il est constamment avec la famille, avec tout le monde, à assister au bruit, à l'agitation oui. de la famille. Et du coup, dans notre envie, nous, de vivre en communauté, il y a ce côté que moi, j'entends du coup dans les personnes qui sont autour de moi, de « ouais, je veux vivre en communauté », mais « waouh », c'est difficile pour moi de trouver l'équilibre entre être euh, toute seule, tranquille et me recharger et vivre avec le groupe. Donc... Parce... Oui, oui vas-y.
1: Mais parce que les femmes se rechargent, comme tu dis, entre elles, parce qu'elles partagent la charge. Pour mm. être ensemble, ça libère de la charge. Et euh, ici, c'est inconcevable de laisser un enfant hurler. Moi, je me rappelle, je l'ai fait pour vous, quand vous êtes arrivés au monde... Euh... Je vous mettais dans un lit, dans une chambre, toute seule dans un lit, et la nuit, quand vous pleuriez, eh ben, je vous laissais pleurer. Et si le médecins lui disaient aussi, ben, « Laisse-le pleurer, quand il en aura marre de pleurer, il arrêtera de pleurer. Ben, » Ici, c'est c'est même pas concevable. L'enfant reste toujours avec la mère. Et quand il dort, il dort pas loin de la mère. Et s'il pleure, elle le met au sein, il tète un peu et il se rendort. Il n'est pas concevable de laisser un enfant pleurer. Pourquoi faire Si l'enfant pleure, c'est qu'il a un besoin. Il faut répondre à son besoin. Et l'enfant... Ce ne sont pas des enfants qui pleurent, euh, qui pleurent pendant des heures, ce sont des enfants qui, s'ils pleurent, s'ils ont une contrariété. J'ai vu Hanan très souvent prendre son enfant dans ses bras, le serrer bien fort dans ses bras, et ce contact, cette proximité, même parfois sans parole, calme l'enfant tout de suite. Il, se ressent, il sent tout de suite euh, la présence, le calme de la maman, et ça passe. Donc, il n'y a pas toutes ces crises d'enfants qui pleurent pendant des heures et, et la nuit. Et... Non, ça n'existe pas ici. Mais ça, c'est parce qu'il y a cette écoute et cette entraide, cette proximité de vie qu'on a plus chez nous.
0: Oui, cette proximité entre eux et de se faire du bien à proximité. Donc oui. ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui, peut, qui va peut-être évoluer au fil des générations si on prend soin différemment des, des nouveaux-nés et, et des de, de nouveaux débuts de vie. Mm. Oui, on pourra
1: après engranger, en ce sera des adultes qui auront des repères différents et donc ils vont apporter autre chose de différent aussi. Ils sont capables de vivre euh, plus facilement en communauté. Après, il y a une autre entraide dont je veux parler et que je trouve assez phénoménale, enfin assez incroyable, c'est celle qui concerne l'argent. Parce que forcément, euh, on peut se passer d'argent, mais il arrive un moment où il y a des factures d'électricité qui arrivent, il y a des, des incontournables à payer ou si on veut acheter, euh, mettons, un frigo ou des choses comme ça. Et euh, les femmes ne sont pas nombreuses à la campagne à avoir accès à l'argent parce que c'est le mari qui travaille, qui ne gagne pas toujours beaucoup. Et donc, pour elles, c'est difficile. Donc, elles se réunissent en groupe, une douzaine de, de femmes qui se connaissent bien. Et elles choisissent de déposer dans une cagnotte une certaine somme d'argent. Tout le monde met la même somme d'argent. Mettons, ça euh, me ça fait 10 euros tous les mois. Et donc, ça fait, ça fait 120 euros de disponible et cette, ça fait 1200 euros ici, c'est beaucoup d'argent. Et donc, tous les mois sur ces 12 femmes, il y en a une qui est choisie pour disposer de cette somme-là. Si elle a besoin, euh, mettons comme je dis, d'acheter un frigo ou alors qu'elle veut préparer un mariage parce qu'elle a un enfant qui va se marier ou un enfant qui va arriver, ça demande quand même des sommes d'argent importantes, elle va pouvoir bénéficier de cette somme-là pour réaliser son, son besoin. Et le mois suivant, ce sera une autre femme. Et à la fin de l'année, toutes les femmes auront bénéficié de cette somme-là. Et ici, c'est comme un microcrédit crédit C'est quelque chose d'incroyable. Ça marche sur la confiance. Tous les mois, chacune verse sa petite somme. Et c'est quelque chose que je trouve ça assez extraordinaire. Et ça se situe aussi à un niveau plus grand, au niveau de la commune, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale au Maroc. Les frais médicaux, les, les, le médecin, les médicaments, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, tout est à la charge de, du patient. Et quand il faut être opéré, ça demande de grosses sommes d'argent. Donc la cagnotte, comme font les femmes, se fait au niveau de la commune. Chaque famille apporte de l'argent et souvent, même si les familles en apportent, il en manque un peu. Et il y a dans chaque village des familles qui touchent la retraite de France qui ont un bon capital financier et qui, s'il manque une somme d'argent pour parvenir à réaliser cette opération, vont mettre la totalité de la somme qui manque pour que la personne qui en a besoin puisse recevoir l'opération, puisse payer les médicaments ensuite et ainsi de suite. Et toutes les familles donnent parce qu'elles savent que peut-être à un moment, elles auront besoin, elles aussi, de cette aide précieuse et donc, toutes les familles participent, chacune à son échelle, mais toutes les familles participent à cette cagnotte de données pour un jour avoir, pouvoir recevoir aussi de façon plus fluide et plus tranquille. Quoi. Et donc, ça, je trouve ça aussi euh, très intéressant. C'est des choses qui, chez nous, je ne sais même pas si on a l'idée. Moi, bon, je ne savais pas que ça pouvait exister.
0: Et oui, et, et le fait de ramener de la conscience, parce qu'aujourd'hui, nous, on a des aides, et on pourrait dire que c'est la même chose, mais non, parce que ce n'est pas le même geste et le même processus intérieur non plus que de choisir en conscience d'avoir le libre-arbitre, de dire « Ok, moi, je donne tant et, et je choisis de donner et je choisis après de recevoir. » Donc, le oui, fait mais... que ça ne soit pas automatisé, ça ramène du lien entre humains, de la conscience d'avoir aidé, d'avoir participé à une opération, et c'est un autre sujet qu'on peut aborder, c'est le fait que quand il y a une opération ou quelque chose qui se passe, tout le monde qui a de l'entourage va voir la personne. Et... et le fait aussi d'avoir contribué financièrement à l'opération, fin, ça donne du lien et ça fait, ça change
1: le... la relation.
0: La relation. Mmh.
1: Oui. Il y a vraiment une présence humaine forte. qui est très forte. Mmh. Et dans ces les situations, que ce soit dans les difficultés, alors, dans les difficultés, elle est très présente. Au quotidien, il y a toujours euh, une présence euh, qui accompagne. Et aussi dans les joies, dans les... dès que quelqu'un euh, a… Une... Même euh, des enfants qui réussissent un examen, hein, il y a... aussitôt, il y a une petite fête et il y a des gens qui appellent pour dire félicitations, bravo, c'est bien. Il y a vraiment une richesse relationnelle importante. Alors, bien sûr, hein, ce n'est pas le pays des bisounours. Il y a toujours des gens jaloux de certaines réussites et d'autres. Mais au-delà de ça, ils dépassent ça, et le jour, de, ils témoignent. Ils témoignent malgré tout, ils sont présents. Et c'est une richesse de, de pouvoir se sentir comme ça, entourés, soutenus, accompagnés. Et c'est ce qui les sauve, parce que la vie n'est pas toujours facile ici, loin de là. Mais avec cette relation-là, euh, ils sont dans la joie, dans le rire, dans la fête. Ils dansent facilement, ils chantent facilement, ils savent se mettre en joie tous ensemble.
0: Magnifique <rire> Et euh, est-ce qu'on peut parler peut-être un peu plus de cette euh, liberté que, que tu as pu ressentir du coup, euh, toi, en vivant dans cette expérience de communauté et d'entraîne Ben
1: oui, parce qu'en fait, euh, <coughs> comme je disais un moment, pour pouvoir être le cœur ouvert et pour pouvoir offrir à l'autre, bah, ce qu'on veut offrir, c'est de la joie et du plaisir. Donc, si soi-même, on est dans la tristesse, dans la douleur, dans la souffrance, c'est compliqué. Donc, le premier, la première attention qu'on doit porter, c'est à soi-même, à dire « bon, qu'est-ce qui ne va pas chez moi Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour que ça aille mieux ?» Et le dire, « le dire voilà, moi j'ai besoin, bah, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de dormir, mais il n'y a pas de problème. » Et comme l'entraide est très puissante et très… Très présente, même si une personne euh, ne peut pas euh, faire ce qu'elle avait prévu, ça ne met pas en péril l'équilibre euh, du reste euh, de, de la communauté. Mais euh, le plus important, c'est de se sentir bien soi. Et donc, tout le monde est à l'écoute de chaque personne dans le besoin qu'elle a pour se sentir bien.
0: Ça, et ça, on le, on le voit dans votre vie de tous les jours, dans, ne serait-ce que qui fait la cuisine euh, qui donne à manger aux animaux, qui s'occupe de plein de choses tous les matins, c'est OK, ben, aujourd'hui, moi, je fais ça, moi, je fais ça, et il y a besoin d'aide pour euh, le jardin, pour faire quelque chose. Et, et c'est quelque chose qui est...
1: On n'est pas bloqué sur une tâche. Mmh. On n'est pas capable de faire toutes les tâches, on apprend à les faire toutes parce qu'on les fait ensemble. Donc, moi, quand je suis arrivée ici, je, savais, je croyais tout savoir, mieux savoir que avoir apporté des tas de choses je me suis rendu compte que je ne savais rien de rien de la vie euh, essentielle. Et donc, je faisais avec eux. Et en même temps de faire avec eux, j'apprends. Et maintenant, je peux passer d'une tâche à l'autre. Je sais m'occuper des animaux, du jardin, de, du puits qu'il faut mettre en route pour que l'eau arrive, euh, faire la cuisine, recevoir les gens, ainsi de suite. Et les enfants aussi. Les enfants, ils vivent très proches des mamans et des papas. Et donc, ils apprennent. Et du coup, très jeunes, ils savent faire des tas de choses. Et très jeunes, ils savent aussi s'occuper des animaux ou faire la cuisine ou, ou s'occuper des enfants. Et donc, c'est une richesse et un enseignement important de partager. De partager notre vie avec les enfants et, et tous ensemble. On se nourrit, on s'enrichit mutuellement.
0: Et je crois que c'est ça aussi qui nous manque, c'est de ressentir le, toute la richesse que va nous apporter de réussir à vivre ensemble, à faire participer les enfants, l'extérieur, pour avancer ensemble. Et je pense que on a vite vu, enfin dans notre tête en France, se dire vite fait de se dire, ça sera plus simple et plus rapide si je le fais tout seul. Oui. Et, et du coup, c'est ce changement de vision, de se dire que en fait, peut-être que ça mettra plus de temps de le faire à plusieurs mais la joie et le partage et l'énergie que tu vas en retirer sera complètement différente
1: Tout à fait. je crois qu'en France on a trop compartimenté mmh. on a trop séparé les toches on a trop mis de cloisons entre l'une et l'autre tu seras ça et tu ne seras pas ça bah, si. et du coup ça nous a individualisé à l'extrême et ça nous a fragilisé ça nous a rendu plus fragile à tout ce qui peut arriver alors qu'ici c'est beaucoup moins individualisé, mais on est capable de faire beaucoup plus de choses. Et quand quelque chose arrive de l'extérieur, que ce soit le Covid qui était quand même assez phénoménal, que ce soit des choses plus personnelles, des accidents de la vie ou des choses comme ça, mais on est plus capable de supporter, d'accepter et de dépasser ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas seul et parce qu'on on, on se donne de l'amour mutuellement Et du coup, même en donnant de l'amour, c'est déjà se donner à soi mais ben c'est beaucoup plus difficile de traverser le Covid, être, être confiné à un ou deux dans une maison, ou être confiné à 10 ou 15 comme on l'a été nous, où ça a été la fête quasiment tous les soirs, hein, parce, que, parce que la vie n'a pas tellement changé entre nous. Ça ne nous a pas privé de quoi que ce soit, si ce n'est d'aller faire les courses, mais ça, il y en avait un qui le faisait, c'était tout. Donc c'est une richesse de vivre ensemble. Moi, j'en suis persuadée.
0: Et c'est bien là l'objet de cet épisode. <rire> on ne va pas tarder d'arriver à la fin de l'épisode. Est-ce il y a un message, un mot, quelque chose sur lequel tu as envie de conclure
1: Mais Moi, je pense qu'on est tous uniques. On a tous une unicité qui est propre à chacun de nous et que on a aussi pour besoin d'être plusieurs unicités pour créer quelque chose de riche et de solide et de fort. Donc je pense qu'en France, on a cultivé nos unicités, mais on ne les assemble pas pour faire quelque chose de bien avec. Donc je pense que c'est un exemple à suivre, et de recréer du lien et de recréer un assemblage de nos unicités pour faire une richesse. Et en prenant soin de ça, on prend soin de soi déjà. Rien que dans cette démarche-là, de prendre soin de l'autre, on est déjà dans une énergie de bienveillance et d'amour qui nous soigne et qui nous fait déjà du bien, rien qu'à soi.
0: Magnifique <rire> Merci beaucoup
1: Avec grand plaisir
0: S'il y a des personnes qui euh, veulent te joindre, en savoir plus, continuer de d'échanger avec toi. Où est-ce qu'on peut te trouver Eh bien, on peut me trouver
1: euh, sur le compte euh, Daroul, Instagram.
0: Oui.
1: Et puis, on peut aussi écrire euh, un mail euh, sur l'adresse de gittedaroul.com euh, Et puis, on peut aussi me rendre visite ici. Participer, il y a Quatre femmes qui sont venues passer un mois presque ici au mois d'avril l'année dernière s'intégrer dans notre vie si elles ont envie de vivre la communauté, c'est possible aussi. Et c'est une fête de recevoir, c'est une fête d'échanger. On ne change rien à nos vies, mais on les intègre dedans. Et c'est une fête de les voir découvrir nos vies. Et, et c'est très agréable, c'est super pour elles et pour nous. Donc on est prêt à vous accueillir si vous voulez.
0: Yalla Yalla <rire> Merci beaucoup Et euh, dans tous les cas, il y aura un onglet sur euh, le canal Telegram qui sera dédié à cet épisode. Donc si vous avez des questions, euh, je pense que Liliane y répondra avec grand plaisir. Avec grand plaisir On vous souhaite une magnifique semaine et on vous dit à tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Bientôt, bislama.